0: Este es el podcast de Legión Z.
1: Para que uno abandone esa gravedad de los chicos que juegan, esa solemnidad, quiero decir que los chicos que juegan no juegan por dinero ni por obligación. Juegan porque les gusta y juegan el juego que les gusta y con la gente que les gusta. Y si no, no juegan. No juegan por codicia y además lo hacen seriamente. Sin ese cinismo que viene después con aquello que suele llamarse madurez. Yo creo que de ahí quieren sacarnos, para convertirnos en personas resignadas a nuestra suerte, por más mediocre que sea nuestra suerte. Finalmente, en personas vulgares que desprecian a los que siguen jugando, a los que siguen soñando, a los que siguen engrandeciéndose y no creciendo.
2: Hola, este es el podcast de Legión Z. Te damos la bienvenida al próximo nivel. Yo soy Dartrin. Yo soy Dami. Yo soy Mariano Caramelo y me dicen Candy.
1: Yo soy Ariel Croce, pero me dicen Ari porque no quiero que mi nombre remonte ni al jabón ni a la sirenita. Yo
2: soy Rockampip y hoy vamos a hablar de juegos, juguetes y juguetitos.
3: Vamos a arrancar por la definición de ocio y de juego. El ocio, según la Real Academia Española, es la cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad y el tiempo libre de una persona. Y el juego es el ejercicio recreativo de competición sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Naipes, ajedrez, billar, pelota, lo que quieras, y también la acción y efecto de jugar por entretenimiento. Pero, dicho lisa y llanamente, también es el lugar donde nos liberamos, sacamos nuestro lado más lúdico y donde nos ponemos más competitivos por momentos, lo cual a veces es bueno y a veces es malo, y ya lo estaremos hablando, y también donde nos sentimos liberados a ser quienes de verdad queremos ser.
4: El ocio es súper importante para la salud mental de cada uno de nosotros, porque reduce el estrés, la ansiedad, la soledad también en ciertos modos, y fomenta muchísimo la creatividad. Es muy importante tener tiempos y, hor y horarios para el ocio, especialmente en esta época de pandemia.
1: Bueno, y para empezar a hablar un poco también de de lo que son los juegos en, en la vida del ser humano. Eh, primero, lo primero que hay que hablar es, son los juegos en la niñez, donde básicamente es lo, el primer estímulo que tenemos como, como personas. Y también estaría bueno hablar un poco de cómo la cultura y cómo la, la heteronorma no, nos guía y nos, nos enseña, entre comillas, una especie de rumbo a seguir. Acá en este grupo, la verdad que agradecido de que seamos mitad varones mitad mujeres pero seguramente <risa> habremos tenido en la infancia varones con juguetes típicamente de varones mujeres con juguetes típicamente de mujeres que por suerte en el paradigma de hoy ya eso va cambiando no sé ustedes pero yo particularmente cuando era chiquito me regalaban siempre pelota de fútbol eh, <risa> juegos con armas cosas que total estoy completamente en contra porque creo que regalarle un arma a un niño es como nada de Rari. Eh, y bueno, también estaría bueno empezar a, a contar esto de, de que empecemos a evolucionar, ¿no? Y a, a avanzar un poco como sociedad y corrernos un poco de estos estereotipos culturales que, que nos llevan a lugares medio raros. También a, a, justamente lo que decía Candy, a no poder ser lo que uno quiere ser mediante el juego. Eh, no sé, ustedes, cuando eran chiquitos, ¿qué? ¿cuál era el juego más paqui heteronormado que tenían para jugar en su casa? Yo, por ejemplo, tenía una pelota, armas y hasta tenía un... ¿Vieron esos cochecitos que te llevan de policía? Sí.
4: <risas> no, bueno, a mí, eh, a ver, el juego más heteronormativo sería el típico bebé que tenés que tipo vestirlo, eh, uh, alimentarlo, sí. cambiarle los pañales. En aquella época me acuerdo que los bebés eran bastante truchos, pero a medida que iba creciendo como que venían saliendo cada vez los bebés más evolucionados que cagaban tipo, y les tenías que dar comida y también se cagaban y bueno tenías que cambiar, digo... Eh, me encantaba no, jugar no, ¿Cómo? ¿Qué?
1: ¿Qué tenías que darle para que, que hagan papilla, caca?
4: Papilla Papilla uh. y hacían caca
3: ah, o sea, ya te invitaban a comprar Las cosas que deberías Darle un bebé de verdad, o sea, tenías que encima Invertir en esas cosas
4: Sí, boludo, sí A mí, a mí no me, me daba miedo,
0: miedo. creía que eran bebés muertos tipo No no podía Creo que tenía sí, un super holo, Y lo dejé tipo, Nunca más me bueno, regalaron
3: un pegote Viéndolo, viéndolo de afuera eh, Por tener hermanas chiquitas No puntualmente porque a ellas, por ejemplo les hayan, les hayan regalado estas cosas Sino porque también está, por ejemplo La cocinita, o sea como uh -huh. Ir la cocinita eh, y, y me acuerdo, por ejemplo Del lado del hombre eh, Que está mucho más, por ejemplo El Max Steel eh, El Ken, cosas así sí. Pero yendo puntualmente al Max Steel eh, donde tenés como una figura así como de, de guerra una figura musculosa eh, un bulto apretado eh, viste, cosas así que, para, que no, están, no están hechas al azar para mí, y yo me acuerdo que también la televisión en muchos casos, no solamente los juegos, te llevan a todo este tipo de cosas, y ni hablar de las publicidades
2: yo jugaba con algo muy parecido al Max Steel que es de la misma casi de la misma camada por así decirlo que era el Action Man y la característica que tenían todos estos juguetes de varones era que sí que eran recachas o sea tipo un físico recontra elaborado recontra ahí himmel al fin está todo trabadísimo
1: claro hoy por hoy también eh, los, los juegos que, que se siguen vendiendo para las niñas yo hasta he llegado a ver en un supermercado el kit de limpieza de juegos mm, para nenas, que mm. incluía palita, escoba, eh, esponja, delantalcito para cocinar, como tipo condenada a ser empleada doméstica, básicamente. Uh -huh.
3: Por eso, eso es muy importante el cambio de, de paradigma que estamos viviendo ahora, <ríe> puntualmente, a partir de este de los últimos años de la década pasada. Eh, y arrancando esta, es muy importante ese cambio de paradigma porque también nos lleva a, a empezar a cuestionar estas cosas. Esto hace, por ejemplo, 10 años, digo me parecería como muy raro escucharlo. Y hoy en día, la verdad que por suerte es algo que está mucho más naturalizado y que nos lleva también a, qué sé yo, nosotros, nosotros como futuros padres que podemos llegar a ser el día, el día de mañana.
2: mañana <risa> es, la verdad
3: que es mucho más probable que no le regalemos el kit de policía, que le regalemos el cuartel de bomberos. Eh, digo, todas cosas muy relacionadas al hombre, por ese, por ese estilo, claro. o el Max Teal, o mismo la Barbie. A mí la Barbie me parece literal la, la cosa más obsoleta ya hoy en día que puede llegar a existir.
4: Sí, igual eh, el tema de las Barbies, yo teniendo una hermanita chiquita de tres años, eh, veo que sigue siendo bastante popular eh, en las nenas, pero... pero no sé, es complicado porque Si bien ahora estoy observando Que cada vez eh, las nenitas tipo Juegan con juegos un poco más Que se podrían decir para nenes Por ejemplo, mi hermanita tiene autitos eh, Tiene, no sé, espaditas O sea, como que de a poquito Uno como que va también como padre Digo, por mis padres, que también como que van Cambiando un poco la forma de pensar Digo, a mí también si bien me regalaban Bueno, este, estas muñequitas que se cagaban y todo Pero también me regalaban tipo autitos eh, No sé eh, espaditas, un arquito con dardos, o sea, como que son actividades que quizás uno hace unos años atrás pensaría que son para hombres, pero veo que esto está cambiando y, y está buenísimo creo yo.
1: Yo creo que también tendríamos que tener en cuenta, como para dejar así un, un mensaje, un consejo, si nadie lo pidió, pero bueno, estaría bueno darlo esto de que nos corramos un poco, ¿no? De ir a la juguetería y buscar el juego clásico, porque también está mucho uh -huh. la, la excusa que tienen los padres, porque yo he tenido... Tengo amigos que son padres y he tenido discusiones en, en base a decirles ¿por qué le regalas una muñeca a tu hija? Y siempre la respuesta más eh, común y concreta es que te dicen y bueno, pero yo se lo regalo porque ella me lo pide. Obviamente hay que entender que hay un contexto de que los niños, más allá de jugar en su casa, juegan en el colegio y en donde socialicen y también la cultura los va llevando hacia eso. Pero también bueno, si uno no contribuye desde la libertad y desde... ...y de poder darle el espacio que cada, cada niño o niña merece... ...como que estaría bueno saber que uno le va formando un poco la cabeza a la criatura... ...yo creo que fue un poco mi caso, un caso aparte porque bueno... ...me regalaron muchos juguet juguetes de policía y por hoy odio a la policía... ...pero también me parece que eso en mi inconsciente... ...no sé, debería hablarlo en terapia, pero en mi inconsciente fue como que hizo... ...que cuando yo creciera me despegara de esa, de esa idea y de esa imagen... Ni hablar después al crecer, viendo lo que lo que significaba la policía hoy por hoy, por lo menos en nuestro país. No,
0: obvio. A mí me pasaba exactamente lo contrario, pero era como re feo, porque mis viejos nunca tuvieron problema en regalarme juguetes y a mí me encantaba comprarme autos. Y creo que nunca la pasé tan mal y me, me sentí tan mal conmigo misma el día que me llevaron a una exposición de Hot Wheels. Y era, creo que la, la única nena en todo el predio de la rural. Tipo, y uh. la gente podía ver, o sea, hacía cola en los juegos para entrar y los flacos de los stands me ignoraban porque creía que era la hermanita de alguien y no me hacían pasar. Tipo, nunca no. me dejaban y también pasaba en el colegio. ¿Por qué no te dejaban pasar? Porque pensaban que estaba ahí acompañando y que no estaba para jugar, que no me gustaba. Bueno, mira la cabeza
3: que tenían antes. Sí, literalmente, y tengo una más para agregar Que tiene que ver con los álbumes de figuritas Porque las chicas tenían que tener Por ejemplo, si tenían el álbum Era el de eh, las, las Brats Por ejemplo Y los hombres sí. no, el del mundial de fútbol Viejo, vamos, vamos ¡Va! 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 Argentina
2: Yo voy a estar completamente sincero ¿no? Jamás completé un álbum de figuritas en mi vida Pero porque nunca Nunca eh, me gustó Ni el fútbol, eso es algo que siempre Remarqué de que soy un pibito Y después tipo, coleccionaba de Dragon Ball Pero nadie coleccionaba las figuritas de Dragon Ball Entonces era un pelotudo que juntaba Solo las figuritas Yo de chiquito era
1: fan de juntar eh, figuritas Tengo algunas de todo De hecho creo que si me pongo a buscar en mis cajas viejas Todavía las debo tener Alerta Alerta de acumulador, pero Tenía el álbum de figuritas de dos puntos Dragon Ball, Pokémon, Bandana, Mambrú Chiquititas, Mundial 98 Mambrú. Pero todo, chicos, eh. Yo tenía figuritas de todo lo que se te ocurra Hasta que, bueno, hasta que llegaron las cartas de Yu-Gi-Oh Y ahí todo fue como un cambio de paradigma Las que
0: brillaban, que hicieron. Las que
1: brillaban ¿Se acuerdan que había una que había que formarla con cinco cartas? Que era como el, el, el de Yu-Gi-Oh, el más poronga de todos Exodia el Invencible. Tremendo, que la, que la carta venía como con un holograma, medio raro. Era muy, como la droga para los niños.
2: Dato curioso es que estaba prohibido en los torneos porque había salido en la serie, tipo en el anime directamente. Entonces no, no lo podías usar ni en competencia ni nada. Pero era épico tener Exodia. Bien, bien.
4: Igual esto de las cartas, chicos, eh, no solamente es para los más chiquitos. Eh. Yo he visto también los adolescentes que están como muy metidos con eso de las cartas, las figuritas. Yo de hecho de adolescente no se rían, coleccionaba figuritas de Justin Bieber, o sea, en mis 15 a... años. eh Uf,
3: ¿Cómo se sintió cuando vino acá y pisó la bandera?
4: <risa> se sintió muy nefasto, debo decir, pero no voy a hablar de, de esa época.
3: <risa> okay. Simplemente,
4: a ver, quiero destacar que los adolescentes, muy, estaban, eh, o al menos en mi época, estaban como muy enfocados en esto de las cartas, las figuritas... Los jueguitos okay. de celular que estaban empezando, este era era una época bastante rara en el tema este de la transición, ¿no? ¿Ustedes qué, qué jugaban cuando eran adolescentes, por ejemplo?
3: Y si me haces arrancar, te voy a empezar a decir que en la plena adolescencia empezaron también el boom de los celulares y arrancabas ahí con uh -huh. alguna que otra aplicación o algo. Digo, esto ya no es tan entrado en mi adolescencia, pero sí en la en... Bueno, sigo siendo un adolescente dentro de todo, creo yo, pero pero por ejemplo me acuerdo el, el Preguntados, me acuerdo el boom del Preguntados en donde giraba la ruleta, aprendías de geografía, aprendías de todo, era como que también le veías el beneficio, ganabas coronas, le quitabas coronas a la gente, Digo, creo que el, el Preguntados es un juego desarrollado en Argentina que eh, rompió barreras y sobrepasó, al, al, de hecho sobrepasó solamente el continente,
1: Sino que llegó a estar en
3: otros idiomas.
1: Y llegó la tele, no se olviden que Susana Jiménez tenía un segmento en la tele que era jugar al Preguntados en vivo y ganar plata.
3: Claro, ahí entramos a la ludopatía.
0: Bueno, todo lo que fue el boom de los jueguitos de Facebook, que gracias a Dios superamos esa etapa. No, yo extraño
4: tanto el peso Saiti.
3: Restaurant City, Restaurant City, qué juegazo. No, chicos, el rey de las finanzas.
4: Preguntémosle a alguno a alguna persona que nos esté escuchando este si escuche, si ha jugado a Pet Society alguna vez. Sí. Y si lo, y se lo extraña también, y si le gustaría que volviera. Es una muy buena pregunta eso.
1: ¿Cómo se llamaba el de la granja de Facebook que en un momento era como... Farm, Bill. De, la Farm, Farm, Bill. Bill.
4: Farm Bill. Sí, Pet Society, el City Bill también estaba, todo
0: con Bill al final. Eran todos iguales.
1: ¿No creen también un poco que los adolescentes, ya, no sé cómo fue la adolescencia de ustedes, pero vieron que en la adolescencia como que estás más a flor de piel que nunca, todo te pone el doble de contento, el doble de triste. Y como que uh -huh. a veces me parece que los adolescentes un poco descargan sus hormonas a través de los juegos, qué sé yo, tipo el GTA. Obvio. juegos que te, que te incentivan a cagar a tiros a la gente, básicamente. Sí, eh,
0: sí, sí. Y sus adolescencia yo los jugaba sí. con 8 años. Los
1: juegos tipo ah, claro.
3: Counter Strike los, los Call of Duty, por ejemplo. Eh, eh, los tenés claro. también, bueno, al GTA, que podés correr carreras, podés ser el líder de una mafia, podés y te hace, hacer muchas cosas. Justamente todo eso que te tratan de inculcar en la adolescencia, cuando uno es consciente. Es lo que más te tratan de inculcar que no hay que hacer ¿Y qué pasa? Siempre que alguien le decís No hagas eso, ¿y qué va a pasar? Vas a querer hacerlo, en mi caso yo jugaba A escondidas, y esto ya se lo revelé A mis, a mis viejos eh, <risa> Jugaba a escondidas al GTA San Andreas Por ejemplo mm, ese Y me recuerdo y me acuerdo mentir diciendo que estaba haciendo otra cosa y estaba mirando eh, cómo matar cómo hacer el truquito para tener más armas. Y, y, ojo, acá hay un tema. Digo, a mí en mi caso no me sacó como alguien, tal vez, violento. Eh, bueno, la gente que está del otro lado no, no me conoce, pero al menos ustedes sí. No soy una persona violenta, pero digo, hay gente que le pega por el lado... <risa> hay gente que le pega por el lado violento este tipo de juegos. Y ahí está el tema uh -huh. también, ¿no? no sobre Sobrepasarse también en el consumo
2: Sí, usar los Exacto. videojuegos como catarsis Es la mejor terapia que hay en la vida Por experiencia propia te lo digo Me Yo imagino, en mi experiencia te ¿sí? digo que es el día de hoy
1: Ya con mis 20 anitos no, Pero es el día de hoy que el Mortal Kombat Para mí sigue siendo uno de los juegos más eh, Catárquicos que existen mm, Yo trato sí, siempre de sí. las chicas Porque las chicas en el Mortal Kombat No solamente eh, pelean muy bien Sino que son todas santas diosas entonces es como un, un equilibrio entre ser una diosa y cagar a a la gente, que es lo que básicamente todos queremos.
4: Este, eso que estaba diciendo Candy, ¿no? Eh, el tema este de quizás eh, como descargar todas tus necesidades en un juego, ¿no? Esto pasa mucho, me ha pasado mucho en mi experiencia personal cuando estaba en la secundaria quizás, con el tema del Pokémon GO. Hubo una época en la que el Pokémon GO fue el boom, no sé si a ustedes les pasó a mí me tocó justo en la mitad de la secundaria el Pokémon GO era como la sensación del momento, todo el mundo estaba idiotizado con el Pokémon GO, llegaba un punto en el que en los recreos la gente se pasaba jugando el Pokémon GO, generaba tipo una, una especie de adicción tan grande que hasta nosotros entre compañeros no nos llegábamos a hablar en un recreo, porque nos las pasábamos jugando al Pokémon Go.
3: Perdón, yo nunca me voy a olvidar cuando, por ejemplo, eh, pasó acá en Parque Centenario, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que literal la gente había salido un, un, un... Bueno, me sale decirlo un bicho mítico, un Pokémon mítico. Ahí está, perdón, perdón a los fanáticos. Un
2: legendario, Salió,
3: Un legendario. Salió un Pokémon legendario y literalmente la gente a las 10 de la noche como loca con linternas el celular sí, sí, sí. buscando... Y eso también, ahí es donde voy con no sobrepasarse tampoco en el... Porque también puede ser peligroso, digo, 10 de la noche, eh, a oscuras, en, en una ciudad cosmopolita como lo es como Buenos Aires, pero digo, no deja de ser peligroso. Y es como que con tal de tener ese Pokémon legendario, viste, no parás. Y ahí es donde me parece que llega un punto donde te tenés que decir, bueno, ojo.
0: Bueno, obvio. Y también podemos decir que, o sea, volviendo a, al Cityville, al, far, al Farmville al Pet Society y todos esos juegos después cuando se pasaron a celulares lo que trajeron es un montón de juegos de eh, expansión eh, a través de la plata que eso también trajo un montón de problemas de la adicción adicción este, donde todo el tiempo lo que hacía el juego era Pedirte por favor que pongas plata Dentro del juego para comprarte un castillito Nuevo, para comprar un pedazo más de pasto Para que puedas poner este nuevo Personaje adentro Y en sí no había como ningún juego detrás Hay, hay un capítulo que a mí Me encanta de Soap Park donde explican Esto y dicen que es todo culpa de, Del diablo canadiense Este, que eh, <risa> los invito a que lo vean porque es terrible cómo controlan a la gente para creer que están ofreciendo un juego cuando no
1: también estaría bueno que charlemos un poco hablando de adolescencia y juegos, cómo ya en esta etapa de la vida uno deja de jugar a simular ser un superhéroe o a simular ser alguien en total libertad de, de, de playar en su cabeza una fantasía, allá en la adolescencia empezar a buscar juegos que representen lo que nos pasa en esta etapa de la vida que es el, el deseo de empezar a, a cumplir los impulsos y demás Como por ejemplo probar alcohol y demás Yo creo que todos habíamos jugado alguna vez al Tomanchi O algún juego que nos, que nos haga quebrar a la noche Yo me acuerdo que había un par de consignas que eran como muy bizarras Que eran como, no sé, tipo el, el que tenía medias de colores Tenía que tomarse tres shots de tequila y era como, wow Tremendo, no sé si alguno de ustedes quebró con el Tomashi Yo soy una de esas víctimas Yo he quebrado con juegos de, de Bueno, el yo nunca el yo, nunca, yo no, nunca, que después mutó al yo nunca nunca, eso sí que no entendí. Es como una regla medio gramática, pero no entiendo por qué yo nunca nunca. Nosotros
2: lo que hacíamos en el barrio era jugar al pato, que era, tipo, tenías que tener un mazo de cartas españolas y vos le ponías, en vez de como el truco que vos le pones, tipo, una un significado a cada carta y un rango, cada carta tenía un efecto y tenías que, no sé, tomar o hacer alguna boludez que... Te llevaba a eso a fin de cuentas. También
1: había eh, bueno.
2: actividad física. Tipo Era actividad
1: física o, o tomar como el, el verdad consecuencia. Sí, el verdad uh -huh. consecuencia.
4: Bueno, ¿vieron uno? El juego que es reconocido. El uno, bueno, ahora sacó sí, una bien. línea que, que está enfocada justamente a esto, a las previas. Tipo, viene hasta con los vasitos. Ah, viene hasta con vasitos, chicos, vasitos re chiquititos, lindos. Sí, que hacen el juego Yo, con las cartas.
2: Sí. 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 ¿Cómo? Sí, sí, sí vaso marca sacó uno sacó para la versión alcohólica sí de bueno
0: los juegos que mismo eran juegos de mesa que agarraron y los llevaron directamente a las previas y quedaron como eso quedaron encasillados ahí él no mm -hmm. lo testeamos ni un poquito que después sacó también su versión eh, para tomar o su versión cinética que son todos los juegos físicos este o el HDP
3: bueno Yo cómo sé? está ¿tú?
0: el HDP es eh, si ¿sí alguna vez jugaron al Cards Against Humanity es sí. la traducción al argentino.
3: También lo que tenemos es eh, todo esto de tomar, o sea que sea como un juego tomar como para ponernos del orto, por así decir para ir a la previa, que eso es algo mm -hmm. que siempre me llamó mucho la atención, de que lo he hecho, pero en base a la experiencia como que ahora de más grande me lo puedo como me, me siento a pensar y digo como, fuck, qué loco, tipo a los 14 tal vez estábamos mandando tequila puro por el hecho nada más de estar y encontrabas como la excusa, que a la vez era divertido, porque en el momento no te voy a negar que te cagabas y te estallabas de risa, porque de la nada decías, eh, yo nunca, nunca, qué sé yo, cagué en la calle, y de la nada veías todos mirándose a ver quién tomaba, y, y de la nada estaba, estaba ese que decís, no, vos, y estaba el chabón tomando, o la mina tomando, y ahí decís como, esa parte era tremenda, que de hecho hoy en día sigue siendo tremendo, pero me llama la atención de pendejos cómo veíamos como un juego. El hecho de tomar Ahí es donde,
2: donde, quería, donde quería llegar
4: Y que se sigue viendo también Y que de hecho claro. evolucionó,
2: <ríe> evolucionó bueno.
4: No solamente para el alcohol eh
2: Evolucionó y ahora tomamos líquido de freno
0: Es que yo claro. tengo amigas chiquitas Y es como súper súper necesario Para cualquier previa Que alguna haga el cartón casero Con el juego de mesa para poder tomar Oye. tipo Es como que si no, no No tiene sentido la previa tipo Se juntan a jugar
4: Qué interesante eso
1: Aprovechamos para decir que si tienes alguna adicción puedes comunicarte con Cedronar. Eh, igualmente también quiero aclarar que fíjense lo flashero de esto, de, de cómo en la adolescencia también uno a través de los juegos puede empezar a meterse en algún tipo de adicción, más allá de la ludopatía, ya sea el alcohol. Eh. Sí, el alcohol básicamente porque los adolescentes son más propensos a, a querer tomar alcohol y los no tan adolescentes, los, los no tan adolescentes también. Eh. Pero bueno, ven como los juegos siempre en la, en la vida ocupan un lugar bastante importante y como bien decía el audio al principio, medio que la sociedad a veces nos quiere sacar de, de la, la etapa juvenil y de, y de juego para sumergirnos en el mundo real y está bueno esto de ir creciendo y no correrse de ese lado de ocio, ¿o no?
3: Para mí hay que jugar toda la vida, literalmente. El tema es, como vos decís y comparto, eh, pasa mucho esto como la persona que es, que tiene una actitud como medio infantil, pero que está jugando todo el tiempo, pero y digo medio infantil porque, para que se entienda, pero porque es la definición que entendemos, me parece, general, eh, en donde directamente como el que todavía... Sigue jugando a la Play y tiene 40 años eh, y cosas por el uh -huh. estilo y que nada más quiere, qué sé yo, liberar tensiones del laburo semanal o cosas así y que no los descarga tal vez en fumarse un porro, mandarse una línea de merca o tomarse una botella de, de, de whisky. Digo, y se lo ve como el infantil, ¿se entiende? Y eso es lo que para mí tendríamos que tratar de cambiar a futuro. Claro. Es un proceso jodidísimo, pero eso para mí es algo que hay que cambiar porque... Si la verdad que te cagás de risa de la vida Y sin faltarle el respeto a nadie Digo, ¿cuál hay? Seguí jugando, amigo O amiga, amiga. Bueno,
4: justamente ese estigma eh pienso yo que está como desapareciendo con el nacimiento de los esports, de los, e de los juegos electrónicos, porque nosotros vemos ahora profesionales que quizás son jóvenes, adolescentes o jóvenes adultos, pero que en un futuro van a ser adultos, van a crecer y se van a seguir dedicando a esto. Entonces, con el tiempo vamos a empezar a normalizar esto, ¿no? De adultos jugando juegos, adultos jugando a la Play, adultos jugando a cualquier tipo de eh, juego de la computadora, o sea... Como que de a poco eso está evolucionando y está buenísimo. Lo veo como algo súper positivo. Sí, como que hay también una campaña de marketing para que esto pase. O sea, si, si ustedes pueden
0: ver todos los juegos de Xbox eh, o de PlayStation 3 y los comparan con los juegos de Play 4 y de Xbox One, hablando de videojuegos, pueden ver tipo la línea. Los de juegos de Xbox y de Play 3 son todos de caricaturas. O sea, tenemos juegos como Crash Bandicoot, por ejemplo, este, Ratchet and Clank mm -hmm. Un montón de juegos así que son hiper caricaturescos Que se nota mucho que están Muy dirigidos a nenes Y después cuando ves a Play 4 Llegan, o, o cuando vas a Xbox One De repente llegan juegos de Que se ven súper realistas Súper serios este, Heavy Rain eh, No sé, ayúdenme tipo Juegos que, que jugamos nosotros Y que son y Sí, y Por pero ¿Qué
1: opinamos, ¿Qué opinamos de que en la etapa de la adultez los juegos para adultos se, se remitan o, o simplemente se simplifiquen a juegos y juguetes sexuales? Yo, la verdad, que me parece que estamos en una época donde quizás en otros años no, no era tan común que la gente hable de, de juguetes sexuales para adultos eh, y es un mercado que con el pasar del tiempo se va ampliando mucho más. Eh, uh -huh. De hecho, es el día de hoy que Antes como que uno pensaba juguetes sexuales El dildo, básicamente, y ya uh -huh. Y por hoy es como que hay, un hay Juguetes para mujeres, juguetes para hombres También volvemos un poco a la heteronorma eh, Pero en este caso Hablando más que nada de la genitalidad, ¿no? Juguetes que estimulen la genitalidad femenina Y la genitalidad masculina eh, ¿Les parece bien Que digamos que los juegos de adultos Sean solamente sexuales? ¿O les parece también que estaría bueno que haya al algún costado más eh, del, no sé cómo es la palabra, pero de juego, eh, con otro tipo de, de aristas. Ya sean, por ejemplo, los juegos de estrategia, los juegos de mesa, los rompecabezas, el tech, todo ese tipo de juegos que son bien de adultos, o no, no sé, pero creo como que es el mayor público el que lo consume. El bueno, también,
3: también lo que entra mucho en la época, en la época adulta es... Mira, la de época adulta lo que te lleva es A empezar a trabajar, por ejemplo Empezar a trabajar conlleva empezar a tener un ingreso ¿Qué te lleva a hacer ese ingreso? Irte al casino y pum, va a gastarte Tal vez mil pesos eh, Y irte con el doble Tal vez, con la mitad O con nada, pero también viene mucho Por ese lado, y ahí me parece que entra mucho La ludopatía, que es el, La asociación todo el limbo a que tengo que estar Jugando, apostando, la de,
1: eh, de Che,
3: ¿cómo sale este partido? Bueno, pero ¿cuánto apostamos, viste? Y cosas así.
1: Yo me acuerdo que una vez eh, acompañé a mi tía, al bingo, un saludo a mi tía que no nos está escuchando, pero esperemos que sí. Eh, y la estaba esperando a que ella termine de jugar, dijo que iba a jugar un ratito nada más, y me echaron del bingo porque no estaba jugando. ¿Qué? También es un poco macabro, ¿no? La, todo el sistema de, de los juegos así, con apuestas y con dinero. Porque en un bingo, vos entras a en un bingo y no ves un reloj, no ves una ventana, no ves la luz del sol. Simplemente estímulo, estímulo, luces, luces, gastar, gastar, y gastar. Todo está que... calculado. Exacto. Estaría bueno que no confundamos juego con adicción también. Muy importante.
4: Es que hay una muy delgada línea entre que te guste mucho un juego y que lo disfrutes jugar a que te hagas adicto. Eh, es por esto que es muy importante el tema de los límites eh, y como estaban diciendo ustedes a ver, eh, la adicción a la, a la apuesta es, es algo muy, es muy fácil caer en esa porque uno se hace adicto a la sensación a la adrenalina de estar apostando este, y uno tiene que tratar de medirse por supuesto, pero a veces es muy difícil darse cuenta que te estás convirtiendo en un adicto a las apuestas por ejemplo.
0: Claro, es esta fantasía de esta vez sí voy a tener suerte que de hecho, ahora lo que está pasando es que es muy difícil de controlar, por esto de que está camuflada dentro de los juegos. Entonces, no solo los casinos se aprovechan de esto, los bingos se aprovechan de esto, sino que ahora está pasando que muchos videojuegos se están aprovechando de esto porque no están regulados y dentro de sí. los juegos que conocemos, como el League of Legends como este, el Counter-Strike, están poniendo modalidades de juegos de azar, sabiendo que tanto chicos como grandes se sienten atraídos a este tipo de juegos donde lo único que importa es la suerte, el azar, el capaz hoy lo gano todo, este, y, y se reaprovechan y sacan un montón de guita, un montón de gente, y hay gente que de hecho juega a estos juegos, y no juega al juego en sí, sino
4: que simplemente se queda eh, atrapado en el poder cambiar cajitas. Exactamente, eso iba a decir el tema de las cajitas, los botines, los típicos loots. Eh, esta clase de juegos, como bien decía se manejan por ese tipo, o sea, se monetizan de esa forma, ¿no? Eh, te venden un paquete de cajitas, en esas cajitas te vienen skins o mejoras estéticas para dicho juego. Este, y eso lo que hace es que las personas... En este caso, los más jóvenes, que son los que les piden plata a los padres, eh, pidan comprar cajas, comprar cajas, comprar cosas para verse mejor. Eh, en, por ejemplo, en el caso de League of Legends es meramente estético. Este, es todo estético, pero la gente aún así lo compra, ¿no? Sabiendo que eso no, no va a mejorar ni empeorar en ninguna forma el juego.
2: Metiéndonos más en lo que es el negocio de los videojuegos, de ahí salen los DLC también, contenido descargable en inglés Que es tipo, compras el juego completo, pero te vendemos esta expansión por este costado, que te va a salir otra suma Que también de ahí sale el negocio de edición especial, edición de primer día y cosas por el estilo
3: Ojo, y me echando con lo que veníamos y con lo que arrancamos hablando de la heteronormativa, fíjense, y no es un detalle menor como, por ejemplo, hablando de juegos para, para adultos o mismo en páginas porno, eh, uno puede ver y encontrarse, eh, por ejemplo, caricaturas, pero con grandes bultos, eh, grandes bustos, perdón, eh, con un sí, gran trasero.
0: También. También. Por el no,
3: claro Bueno, también, tenés razón, tenés razón No me, no me recorten esto eh, Cuestión, nada Lo que te encontrás también es todo eso Y cómo todo eso también repercute mucho En la vida de la gente, porque automáticamente ¿Qué decís? Te estás calentando Con una caricatura en ese sentido Y te calienta porque siempre te enseñaron Que te tenían que gustar tipo eh, Las tetas En el caso de los hombres Que a las mujeres les tienen que gustar los hombres Fortachudos y por eso tenés eh, esos juegos donde, donde tenés, viste, el, el, el todopoderoso, el Rambo.
0: claro A mí me encanta cuando sale al revés. O sea, me, me encanta ver, por ejemplo, en, en los desfiles del orgullo, cuando toda la gente está haciendo cosplays de los villanos de Disney. O sea, no sé si saben, Disney durante mucho tiempo le puso características trans a los villanos, para aprovechar esta sensación de disconformidad que causaba la gente. O sea, es mucho más fácil ponerle eh, rasgos a, a, que te pueden llegar a incomodar a las personas para asociar a estas personas con la maldad. Y es increíble ahora cómo les salió todo al revés y cómo vos ves gente que está fascinada con los villanos de Disney de los años 90 justamente por este mismo motivo, porque se sentían atraídos a eso. Podemos
1: decir entonces que deberíamos estar un poquito más atentos a que los juegos tienen una bajada de línea también y que los juegos eh, marcan también un rumbo hacia dónde seguir y que como para estar más atentos a cuando uno se compra un juego, un juguete o entra en una página online para jugar algo, eh, nada, estar como más atentos, más avispados a decir yo quizás con esto no comulgo eh, y correrse de ese lado, ¿no? Obviamente no abandonando el juego, pero sí entendiendo que los juegos siempre son con una mirada y una bajada editorial que todo lo tiene en la vida, básicamente.
0: Obvio, todo es política, todo, y vas a encontrar bajadas de línea en todos lados y en los juegos mucho más, porque podés dar mensajes re fuertes y taparlo de colores.
3: Por eso, lo, lo que te queremos transmitir con todo esto, a vos que estás escuchando, es estas cosas existen y por mucho tiempo van a seguir existiendo y tal vez mueras, y esto sigue existiendo por un tiempo, pero el punto es estar avispado, avispada, y darse cuenta cómo con ciertos movimientos las empresas te quieren manipular o te quieren hacer ver y que consumas sus productos, pero por eso. La idea es que estés más avispado y, y no caigas tanto en eso o tengas la opción de decir, es verdad, está haciendo como lo escuché en Legión Z.
2: Lo más importante de todo esto y de lo que estuvimos hablando es que nunca perdamos el espíritu lúdico de un niño, que sigamos jugando como si tuviésemos inocencia. Porque si no podemos jugar, si no podemos distraernos, ¿qué más nos queda?
4: Este fue el podcast de Legión Z.